0: Y vamos a empezar rápidamente con los Power Rankings de la semana número 7 de la NFL 2021. Vamos a empezar rápidamente con el puesto número 32. Pongo a los Lions. En el puesto número 31 pongo a los Jets. En el puesto número 30 pongo a los Dolphins. En el puesto número 29 pongo a los Jaguars. Y en el puesto número 28 pongo a los Giants. este Bueno, estos son los cinco peores equipos de cara a la, de, de cara a la semana número 7 de la NFL 2021. Bajo mi punto de vista. Y aquí... ¿Cuál me, gustaría ¿Cuál me gustaría mencionar? Bueno, la verdad, estos dos, estos dos equipos de los que quiero mencionar, pues se enfrentaron la semana pasada en el, to en el Tottenham Hotspur Stadium. Los Dolphins, primero que nada, los bajaron este, muchísimo en los Power Rankings, los Dolphins. Porque tienen ahorita, hoy por hoy se colocan con un récord de un ganado y eh, seis perdidos. Y la semana pasada perdieron contra los Jaguars. La verdad es que los Dolphins es un caos. Esta línea ofensiva es... Pésima, o sea, es pésima. tan Guadalupe creo que no es parte del problema de estos Dolphins en su, en su ofensiva. Creo que es un buen jugador, pero no es este jugador que puede... No es un rosar Wilson, no es quizá un Patrick Mahomes, no es un Tom Brady que te pueda ganar partidos de, 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 de este estilo, que tengas muchas carencias y el talento del coreback sea el que saque, o sea... Se ve que resuelva, por así decirlo, o tape todas las deficiencias. No, todo el Angolua no es ese coreback. No es un coreback malo, no es más un coreback malo. Es un coreback que puede jugar bien, o sea, la verdad es que puede jugar bien, pero no, no, no tiene equipo hoy por hoy. O sea, los Dolphins es una clara decepción esta temporada 2021, al menos en el primer tercio de la temporada, sí. Este, porque no tiene línea ofensiva. No tiene ataque terrestre. Y hablamos de los Dolphins un poco más en los perdedores de la semana número 6. Pero bueno. Y los Jaguars también quisiera mencionarlo. Ganaron. También hablamos de los, la, los Jaguars. puso son los ganadores de la semana número 6. Pero los Jaguars se me hacen un buen equipo. Bueno. Creo que la principal deficiencia es su head coach. Tiene buenas piezas. La Vizca Chenault, Marvin Jones. James Robinson. El mismo Trevor Lawrence. Que Dios. Es un muy buen coreback. Bueno. Es el mejor coreback de su generación Claramente. Y creo que el futuro para los Jaguars creo que está bien. Tienes una buena base. Obviamente no espero que lleguen al Super Bowl o que tengan más de seis victorias esta temporada. Pero creo que es un equipo que tiene... Tiene buenas bases. Pero bueno, vayamos con los siguientes, cinco los, siguientes, este, equipos, los siguientes cinco equipos: Los Texans en el número 27. Los ve en el número 26 pongo los Falcons. En el número 25 pongo los Eagles. En el número 24 pongo Washington. En el número 23 pongo los Panthers. Y en el número 22 pongo los Broncos. F perdón, fueron los seis equipos. Pero bueno, de estos, estos seis equipos del 27 al 22, ¿cuáles que me gustaría hablar? La verdad, el equipo de Washington, el equipo de Washington tenía todo para meterle de perdido 300 yardas totales, este, o 350 yardas totales al equipo de los Chiefs. Pero la verdad es que es un equipo que me ha decepcionado bastante. Creo que es una de las principales decepciones esta temporada de 2021. La defensiva presionó bien, interceptó dos veces, pero creo que... Esas dos intercepciones, Patrick, una Patrick Mahomes, la, la verdad, se, sí, se la bañó, o sea, creo que fue un error grave Patrick Mahomes. La segunda fue un drop de Taddy Hill, que creo que ya se está acostumbrando, ya se está haciendo costumbre, este, dejar, dejar, este, caer esos balones. Y la verdad es que, pues... Washington no tiene una buena defensa, es una defensiva que permite muchas yardas, permite muchos puntos. Chase Young no está teniendo la gran temporada que todos inclusive, o sea, que todos pensábamos que iba a tener. Que este, y, este, y era el miedo que en algún episodio, lo dije, creo que en el episodio de Washington, que creo que quizás Chase Young vaya, o sea, tengo miedo que Chase Young vaya a ser el siguiente Jadavion Clowney. ¿Por qué? Porque tiene todas, todas estas expectativas, es dominante en su primera temporada y... Al final no cumple con todo lo que se esperaba. La verdad es que me da miedo. Pues no creo que vaya a ser el caso. Ojalá y no sea el caso. Porque a Chase Young yo le tengo mucho respeto. Y la verdad es que esta defensiva... Esta, o sea, es una defensiva que tiene tanto talento. Con Jamin Davis, Montez Sweat, este, el mismo Chase Young, William Jackson, Landon Collins. Y así te puedes ir. Eh, de Este Darron Payne, Matthew Io 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 Anidis, se me va el nombre... Y este Jonathan Allen, que Dios mío, Jonathan Allen, es otro espécimen completamente diferente, que es una bestia. La verdad es que el, el equipo de Washington decepciona bastante. Y en el número 23, el, el equipo de Washington es el número 24 en mis power rankings. En el número 23 pongo los Panthers, que también es un equipo que está decepcionando bastante. Empezaron muy bien, o sea, aplastando a todos los rivales, a los Jets, a los Jaguars. Equipos que ahorita están entre los peores de toda de todo la NFL. Y... Este, ahorita, pues básicamente no pueden ganar a nadie, el, el encuentro de los Vikings fue cerrado porque los Vikings quisieron que fuera cerrado, la verdad es que este equipo de los Panthers es un equipo que, es un, es un equipo en reconstrucción, bueno, no en reconstrucción, es un equipo bueno, que tiene una muy buena base de jugadores muy jóvenes como Jeremy Chin, este, Brian Burns, y este, Dante Jackson, JC Horn que está lesionado, que va a estar fuera el resto de la temporada, pero no creo que sea un equipo de playoff. Creo que muchos se confundieron con eso. Inclusive yo a principios de temporada. Bueno, no a principios. En la, la pretemporada. Pensé que podría ser un equipo de playoff. Pero claramente no lo es. Un equipo que está aprendiendo a ganar. Un equipo que tiene buenas piezas. Y quizás Sam Darnold no sea la solución. Para esto, o sea, no, sea, no sea la solución para este equipo de los Panthers. Quizá vayan a ir por otro coreback. No lo fue Teddy Bridgewater la temporada pasada. No sé si lo va si a hacer Sam Darno en esta temporada. Y la verdad es que... No sé. Estos Panthers al final de la semana 6. Y a principios de la semana 7 de esta temporada. Dejan muchas dudas. Dejan muchas, mucho que desear. Mostraron mucha, mucha agresividad a la defensiva. Mucha elusividad a la ofensiva. En las primeras tres semanas. Pero ya no se ha visto eso. Pero bueno... Vayamos con los siguientes cinco equipos. En el número 21 pongo a los Seattle Seahawks. En el número 20 pongo a los Bears. En el número 19 pongo a los Patriots. En el número 18 pongo a los Pittsburgh Steelers. Y en el número 17 pongo a los Colts. Ok, en el número 21. Los Seahawks. La verdad es que los Seahawks... Eh, es, no sé qué esperar. O sea, los Seahawks... Jeno Smith obviamente no es Russell Wilson. Jamal Adams no es este jugador que... O sea, Jamal Adams... Ha estado dando mucho de qué hablar. Dios mío, o sea, es un jugador que sí, creo que se me hace un playmaker. Pero no debería ser safety, quizá debería ser lanebacker o inclusive a la defensiva, Paz Roche. La verdad es que este equipo de los Seahawks, no sé, o sea, es, tuvo un encuentro muy muy parejo en contra de los Steelers, pero los Steelers no tienen, no tienen ofensiva, la defensiva de los Steelers fue la que sacó, la defensiva de los Steelers fue la que sacó este, el juego la, la semana pasada, bueno, estoy igual así que estos Seahawks, pues me gusta lo que veo, Tyler Lockett, Dickie Metcalf, Alex Collins jugando bien, pero tienes muchas lesiones claves, tu principal corredor, tu principal coreback, quizá cuando regresen estos dos jugadores ya no estás en la contienda para llegar a unos playoffs y claramente van a ser Va, o sea, va a ser una temporada decepcionante. Es un equipo el cual Jano Smith no es la solución. Y me molesta... No me molesta. Pero sí me entristece un poco... Ver que este equipo de los Seahawks... Pues quizá no vaya a llegar a post-temporada. O sea, según yo, en unos tres años no, no va a llegar a postemporada, Porque básicamente... Russell Wilson tapaba muchos huecos. Y este equipo sí tiene muchos huecos a la ofensiva. A la defensiva más que nada. Que permite muchas yardas. Y veremos cómo... Cómo pueden sobrevivir este equipo de los Seahawks. Pero bueno, vayamos con el siguiente. Bueno, no con el siguiente, sino con el, que, bueno, con el siguiente que quiero, que quiero mencionar. El, el número 18, los Steelers. Bueno, Big Ben, el final de la carrera de Big Ben, porque ya es el final de la carrera. Si es que no se retira antes. Pues yo creo que es un poco lamentable. O sea, yo no, yo no había visto tantos juegos de los Steelers. Este, Pero sí, este partido contra los Seahawks sí lo vi un poco más. Y la verdad es que la, los pases que lanza Big Ben... Su, o sea, Big Ben simplemente se ve cansado Se ve, simplemente ya no da su ya, como que él quiere, él quiere Pero el cuerpo no responde Quizá ya debería retirarse Ya, ya debería ser su última temporada Porque básicamente, pues no está haciendo Nada productivo, nada productivo Y la verdad es que la defensiva está sal, o, sea, o sea, Este equipo de los Steelers tiene una gran defensiva TJ Igual, y Bimbush, todos todo estos que conocemos superestrellas, que están jugando En un buen nivel, más que nada TJ Watt O sea, TJ Watt sacó este equipo adelante, eh, ganó el partido prácticamente igual No siempre vas a poder hacer eso, no siempre Tijuana va a poder sacar los partidos, no siempre la defensiva va a poder, este, va, va a poder sacar su mejor versión. Va a haber días donde la defensiva no vaya a ser de las mejores, la mejor de toda la NFL o las, de las mejores tres y eso. Esos días vas a, vas a tener que sacar una, una ofensiva que no tienes, una ofensiva con ataque terrestre, uno, un Big Ben que puede lanzar buenos pases, que hoy por hoy ya no lo tienes, ya no lo tienes. Y es un poco, pues, lo que te, un poco, que da un poco de tristeza, por así decirlo, porque Big Ben es un gran coreback, bueno, fue un gran coreback, yo todavía tenía esperanzas de él en esta temporada, por el, o sea, yo, yo sí no lo veía tan acabado. Pero ahorita que lo ves en días recientes, semanas recientes, sí es este, este coreback que ya está en sus últimas. Pero bueno, eh, vayamos con el, los siguientes cinco. En el, en el puesto número 16 pongo a los 49ers. En el puesto número 15 pongo a los Vikings. En el puesto número 14 pongo a los Saints. En el puesto número 13 pongo a los Chiefs. En el puesto número 12 pongo a los Browns. Ok, aquí de estos cinco, pues básicamente nada más voy a mencionar a uno. Y son los Cleveland Browns. Vaya, madre mía, madre mía. La cantidad de lesiones que tiene este equipo de los Browns. Desde tu principal... Bueno, no. no. Nick Chop, Karim Hunt, Jeremiah Augusto Coramoa, OBJ, Jarvis Landry, Baker Mayfield, este, Grady Williams, el Ward y creo que todavía sigue la lista, o sea, todos los que mencioné son titulares, todos los que mencioné, o sea, estás hablando si los titulares son 22, mencioné de perdido a 8 jugadores que pueden estar cuestionables o están fuera para el siguiente partido que es mañana, el día jueves. Así que, es impresionante la cantidad de lesiones que tienen, quizá unos sean más graves que otros, Karim Hunt está fuera de perdido un mes, Diermaio Gussi Koramoha está, está fuera de perdido 3 juegos, Baker Mayfield no sabemos su estatus 100% cómo va a estar en las siguientes semanas, pero ya está descartado este equipo de los Browns se está cayendo a pedazos. Y aquí es donde tienes que sacar a todo, todo este talento en el head coaching, en todo en, 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 o sea, en las demás piezas del roster. Y veremos cómo pueden ganar estos, estos Browns. Yo lo pongo en el puesto 12 porque sigo creyendo en Kevin Stefanski. O sea, que Kevin Stefanski puede hacer bien las cosas. Ahorita están con un récord de 3 ganados, 3 perdidos. Y creo que todavía pueden... Pues o sea, así, o sea, todavía pueden ganar algunos partidos porque siguen teniendo talento, siguen teniendo ahí a Miles Garrett, siguen teniendo ahí. O sea, a la ofensiva creo que ya se les cayeron todos. Es eh, Donovan People Jones, Rosal Higgins, se pueden apoyar en sus alas cerradas. Y creo que también sus dos tackles ofensivos van a estar fuera para el, el, el partido del jueves. Es un dato que no lo sé. Y es un poco malo esto, porque según yo sí, sus dos tackles ofensivos no van a estar van, van a estar fuera hasta el siguiente. El siguiente partido. Así que este, este equipo de los Browns está cayendo pedazos. Es un, y quizá. O sea, la división se está cerrando con los. Con los, este, ah, son, con los Steelers ganando. Con los eh, Bengals que están haciendo un buen trabajo. Que ahorita vamos a hablar de los Bengals. Este, y con los Ravens que están haciendo un excelente trabajo. Así que estos Browns. Veremos cómo pueden sobrellevar la inmensa cantidad de lesiones que tienen. Esta, para la semana 7. Así que vayamos con el siguiente, los siguientes 5 equipos. En el puesto número 11 pongo los Bengals. En el puesto número 10 pongo los Raiders. En el puesto número 9 pongo a los Titans. En el puesto número 8 pongo a los Chargers. En el puesto número 7 pongo a los Bills. Y quizá muchos se enojen porque pongo los Bills en el 7. Pero bueno. Eh, los Bengals en el puesto 11. El... ¿Qué puedo decir? La verdad me están eh, me están sorprendiendo un poco. Creo que es ofensiva con... No, no pensé que llamar Chase fuese tener la temporada... El temporadón, el temporadón que está teniendo... Hasta esta semana 6. Hasta el término de esta semana 6. La verdad es que tiene más de 500 yardas. Tiene cerca de 28 recepciones. promediando más eh, poco más de 20 yardas. Cada vez que, re, cada vez que recibe el balón. Cada, por recepción por así decirlo. Y la conexión con Joe Burrow existe. Esa, esa conexión. Que la verdad no pensé que fuese a que fuese ser tan letal. La verdad es que sí vale la pena. Sí valió la pena tomarlo en el, en tomarlo en el pick 6 en lugar de Pene y Suel quizá. Porque no se está viendo la línea ofensiva tan mal. Pero quizá Pene y Suel sí hubiera ayudado un poco yo borro. Pero la verdad es que esta ofensiva luce explosiva con este T. Este Higgins, este Tyler Boyd y por supuesto, a llamar Chase como su principal target en los pases largos. No, no ha tenido, o sea, en los seis juegos que ha jugado, no ha tenido ningún partido de menos de 80 yardas. Es algo que habla muy, muy bien de este joven, bueno, sí, joven, de, de 21 años, receptor de LSU. Que la verdad es que me gustan los, los Bengals, los que están haciendo la defensiva. Creo que. La defensiva todavía le falta, pero está jugando un buen nivel, me está sorprendiendo también la defensiva y creo que este equipo de los Vengas va a sorprender a varios, a varios equipos candidatos, como fue el caso de los Packers, que quizá los Packers pues sí, ellos mismos se torpezaron, o sea, ellos mismos se metieron el pie, pero creo que van a estar bien. Y el otro equipo que quiero mencionar, en el puesto número 9 pongo los Titans. Los Titans, creo que con cuatro ganados, dos perdidos y una defensiva que está jugando bien. Y una ofensiva con Derrick Henry, que Dios mío, Derrick Henry en serio debería ser candidatos al MVP si es, que ese, si es que ese premio no se lo dan a puros corebacks. Pero bueno, Derrick Henry está encaminado a repetir la campaña histórica de 2.000 yardas. Inclusive para superar las 2.100 yardas, que es el récord de Adrian Peterson, si no me equivoco. O de David Smith, no me, equivoco, no me acuerdo bien de ese. De ese, de ese dato. Pero bueno. Los Titans están jugando bastante bien. Y creo que esa es en la base. O sea. Derrick Henry. Play Action. Julio Jones. AJ Brown. Una, y una buena defensiva. Un buen pass rush. Harold Landry también está teniendo un buen, una buena temporada. Así que. Vayamos con el, los siguientes seis. Bueno. Los, los mejores seis equipos. de este Para mí. En estos power rankings. En el puesto 6. Pongo a los Packers, en el puesto número 5 pongo a los Dallas Cowboys, en el puesto 4 pongo a los Baltimore Ravens, en el puesto 3 pongo a los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady, en el puesto 2 pongo a los LA Rams y en el puesto 1 claramente tienen que estar los Arizona Cardinals. Pero bueno, voy aquí nada más a mencionar o a entrar a profundidad este eh, nada más en dos equipos, en el puesto 4 los Ravens, Dios mío. Dios mío, este equipo está encaminado a o ser el mejor equipo de toda la NFL. Quis quiero ver este encuentro, sí, no creo que se vayan a enfrentar, pero quiero ver este, este encuentro de los Cardinals en contra de los Ravens o los Wills, los, los Buffalo Bills en contra de los este, Ravens. En serio, la buena defensiva que se vio en contra de los Chargers... Uno de los ataques más poderosos de la liga... este Y la ofensiva tan dinámica que lo puse en los ganadores... Y ahí este, profundicé más en este, en este equipo de los Ravens... Pero bueno, los Ravens me gusta mucho... Lamar Jackson está jugando un buen nivel... Está bien, no tuvo el mejor partido por aire la semana pasada... Pero por tierra... De Bonta Freeman... De Tavis Murray... Leon Bell... Y se me está yendo otro... El mismo Lamar Jackson... Corrieron con todo el arsenal que tuvieron... Y algo muy importante... Este equipo, estos, estos cuatro, estos tres eh, corredores que mencioné, Levión Bell, Le Freeman y este. Latavius Murray. Pues llegaron. La gente, llegaron este, en la semana número 2. En la semana número número uno. Después de todas las lesiones que tuvieron en su, en su cuerpo de corredores. Así que es muy impresionante lo que están haciendo. Cómo cambiaron el. Bueno, no cambiaron el esquema, pero cómo. Estos jugadores se adaptaron a este, a este esquema ofensivo. Lamar Jackson también. O sea, puede correr el balón. Y cuando tienes esta doble, doble dimensión. Pero en un estilo no Michael B. Que nada más corría. Sino un estilo de que también puedes lanzar bien. Y muy eficiente el balón. Que ya lo vimos hace un par de semanas contra los Colts. Creo que este Lamar Jackson está agarrando un nivel. Que nunca había visto en un coreback. Que puedes correr. Pero puedes correr bastante bien. Y puedes lanzar de una manera eficiente. Mark Andrews, Marquise Goodwin y Rashad Que se vio bastante bien en su regreso. Bueno... En su debut en la NFL, este equipo los Ravens, junto con una buena defensiva, luce para, o sea, luce para, pretender, para pretender grandes cosas. Para llegar a donde perdió, no sé, a la final de conferencia, yo los veo. O sea, me estoy emocionando muchísimo con los Ravens, más que nada por John Harbour como su este head coach. Pero bueno, y el número uno... Madre mía, los Cardinals, en serio. Madre mía, los Cardinals están haciendo un excelente trabajo. Una grande... O sea, destrozaron, literalmente destrozaron a los Browns. Lesionaron a, Ray, a Baker Mayfield y les lesionaron a este... OBJ lesionaron a Karim Hunt. O sea, este equipo, la defensiva está jugando bastante bien. La ofensiva tan dinámica y tan explosiva con las diversas armas que tienes con es de Andrew Hopkins, Christian Kirk, Rondell Moore y el mismo A.J. Green. De hecho, tres receptores de estos Browns. Eh, perdón, de estos Cardinals superaron las 70 yardas la, la semana pasada. Es algo que hay que destacar. El buen ataque terrestre con James Conner. Y la buena defensiva con JJ Watt. Que muchos decían que estaba acabado. Es que yo lo veía. O sea. JJ Watt nada más venía por ese liderazgo. No venía tan solo nada más para conseguir capturas, sino por tierra ese liderazgo, esa base en la defensiva. Y eso es lo que estamos viendo en JJ Watt y es lo importante. Y este equipo de los Cardinals luce para ser el mejor. O sea, luce para terminar la semana 7 como. como o, o sea, como el. O sea, como. Luce para terminar la semana 7 como van contra los Texans. Yo creo que van a terminar la semana 7 como invictos todavía. Y se van a, se van a colocar como. Con 7 ganados, 0 perdidos para el término de la semana 7.